0: Olá, bem-vindo e bem-vinda ao primeiro podcast do aplicativo Saúde e Ação, destinado aos profissionais da rede de saúde de Caxias do Sul. Nesse primeiro encontro, a gente conversa com a psicóloga Clarissa Juliane Scherer. Vamos falar sobre esse momento da pandemia, especialmente entre os profissionais da saúde. Clarissa é também professora do curso de psicologia na Universidade de Caxias do Sul. Bom dia, professora. Bom dia, Prof, eu queria começar te perguntando sobre iniciativas e atitudes que podem ajudar os profissionais da saúde hoje, em que a pandemia se torna, especialmente aqui na região, um problema e acaba tendo impactos na saúde mental de quem atua diretamente na área. Como é que a senhora vê essa situação? O que, que o profissional da saúde pode fazer?
1: Bom, então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, de poder estar aqui uh, tentando contribuir, enfim, com essas reflexões. Uh, acho que nós temos que pensar com muita, com muita atenção né, nos profissionais, porque eles podem garantir, os profissionais da saúde, neste momento, porque uh, eles garantem uma segurança né, para toda a sociedade. Uh, e, claro, estão muito vulneráveis a essa condição, uh, a essas... Uh, a, a essas Uh, adversidades né, que nos impõe a, a, a pandemia e o isolamento social neste, neste momento né? uh, Eu uh, acompanhando alguns colegas né, uh, entendo e, e reconheço uh, também em mim né uma ansiedade, muito grande em relação a medos, em relação, enfim, né, a uma série de uh, de inseguranças mesmo que se tem, né? Uh, algumas que que são, claro, sempre uh, muitas muitas são reais, né? Algumas podem ser um pouco de daquele medo mais da fantasia, fantasia do que pode vir a acontecer, mas ainda não aconteceu, né? Uh, entendo que um desses, um dos espaços que os autores na área da, da psicologia é, uh, organizacional e do trabalho, principalmente, né, a psicologia do trabalho destacam, que é uma, uma, um, um recurso é, importante que nós estamos perdendo nos últimos tempos, é a interação com os colegas, é a, a o, o, o poder dividir com os colegas né esses uh, uh, esses anseios né que naturalmente estão tão presentes né num contexto de trabalho e que agora neste momento estão muito mais exacerbados então uh, nós, nós viemos passando por esse processo de, de, de individualismo né de cada um muito, muito fechado no seu espaço, então essa, eh, estamos perdendo né, com o passar do tempo essa, eh, essa interação mesmo, né, de, diminuindo essa interação e agora, claro, em função do isolamento, isso fica ainda muito mais, uh, de certa forma, até uh, autorizado ou exigido, né? Esse, esse distanciamento dos, dos seus pares, dos seus colegas. Então, uh, entendo que é muito importante se buscar recursos, né, se buscar alternativas uh, para tentar essa interação. Então uh, tem grupos de colegas né, que estão que, que na, como eu digo, na linha de frente do combate à Covid, das áreas uh, de, difer uh, de diferentes profissões da área da saúde. E o que eu percebi é que eles espontaneamente estão pedindo, né? Então eles dizem: será que vocês poderiam gravar áudios? Uh, para nós ouvirmos a voz de vocês, hoje o dia foi muito difícil, né, trabalhar, hoje o, o, o dia foi muito pesado e seria muito bom poder ouvir a voz de vocês, né, então buscar esses recursos eu acho que, são impo que é importante, né, tentar, uh, já que nós não podemos, né, ter uma proximidade maior, mesmo que estejamos trabalhando no mesmo local, muitas vezes, né, uh, nós temos ali o uso da máscara que não nos permite ver o rosto da, né, do nosso colega. Nós temos o, o, enfim, né. Às vezes não podemos dar aquele aquele abraço de bom dia ou de despedida, mas que possamos uh, pro, achar, né, uh, alternativas para tentar manter esse contato. Uh, principalmente com aqueles que sabem o que nós estamos passando, né, porque às vezes, uh, mesmo que nós tenhamos uma, uma boa rede de apoio enquanto profissional, né, tenhamos a família, tenhamos amigos, uh, mas é, uh, às vezes fica difícil... Por, essa, por não ter a identificação, eles não saberem exatamente o que está acontecendo. Então, poder ter um espaço de troca entre os colegas né, pode ajudar a amenizar. Claro que não é, né, nunca vai ser, porque as adversidades são muitas, mas acredito que possa amenizar né, um pouco dessa, dessa ansiedade, desse. Enfim, né, de todo esse conjunto aí de, de sensações que nós estamos vivendo nesse momento.
0: Prof, uh, a gente traz que a empatia é um elemento importante no atendimento à saúde, né, a, a benefícios clínicos, especialmente em alguns estudos que indicam como ela é importante. Mas essa é uma realidade um pouco diferente, porque é da infectologia. Então, o, o, o distanciamento ou, ou a criação dessas barreiras que inibem o contato físico, elas são reais. Mas elas também indicam esse risco para a pessoa que atende o paciente. Como o profissional ele pode manejar ou lidar com esse risco, que gera um medo, né evidentemente, sem perder essa essência do atendimento em saúde, que é o cuidado com o outro. Acho que aqui é, um, é uma dificuldade... Grande do profissional da saúde nesse âmbito. Queria que pudesse falar um pouquinho disso para a gente.
1: É, eu acho que essa, essa talvez seja uma das dos grandes desafios, né, na, na atuação, na intervenção, que é manter esse processo, manter essa interação, né, uh, manter essa empatia. E, e entendo que nós não temos uma uma única forma, né, e talvez não tenhamos ainda encontrado. É, alternativas, cada um tem encontrado seus, as suas alternativas que são é, estratégias que vão ter que ser construídas né, na, na, em cada realidade de trabalho, então eu pensar em que recursos eu disponho em que, que estratégias eu disponho para daqui a pouco poder acompanhar ou para poder né, uh, me mostrar disponível para aquele que eu estou atendendo, né? Então eu lembro de uma de uma situação em que uma colega também numa também num contexto de pandemia, ela se sentia muito pouco à vontade porque as crianças da comunidade que ela estava acompanhando vinham em direção a ela e ela não podia, né, abraçá-las, não podia deixar elas tocar nela, né? E ela sim com todas as com todos os EPIs, com todas as roupas, uh, então ela se, mant... ela se sentia muito pouco confortável com esse distanciamento que era necessário, né? O, que que... o recurso que ela utilizou foi é, oferecer, ter sempre um, um pirulito né, no bolso. Quando as crianças chegavam, ela oferecia o pirulito. Acho que essas... É, é pensar em, em, realmente em estratégias que sejam adequadas para cada realidade, né? E que mostrem, às vezes por um olhar, né? Às vezes por uma, por uma palavra, às vezes até pelo silêncio, né? O quanto nós estamos disponíveis para aquela pessoa mesmo que não possamos, né? Estar tá nos aproximando fisicamente dela, né?
0: Prof, tem a questão da família, o profissional da saúde está na linha de frente, mas mora, divide a casa com pessoas que não necessariamente têm um contato tão intenso com possíveis uh, infectados. Há o fator real, a pessoa che provavelmente chega em casa, ela uh, faz a higiene pessoal. E faz um processo quase de desinfecção da roupa, enfim. É, o que a gente relata em algumas matérias é isso, né? Mas há o fator fantasia, fantasmático, digamos assim, né? Que é esse medo de, eventualmente, tu contaminar o um familiar. Como lidar com isso também? É uma, outra, é uma outra situação que preocupa o profissional da saúde.
1: É, eu entendo, pensando numa numa abordagem mais, mais comportamental, né, nesse, nesse momento, que nós precisaríamos uh, identificar, eu acho que cada um, é, é importante que cada um é, identifique os, os perigos reais mesmo, né, então, que tipo de, como é que eu posso contaminar, né, e... e enfim, olha, eu toquei aqui, eu tenho, né, a minha roupa pode estar contaminada, o meu cabelo, bom, e que crie uma, uma sistemática mesmo né, que possa, de alguma forma, eu digo que simbolicamente blindar aquele espaço familiar, crie essas, essas iniciativas e, sigam, e, e siga elas de uma com, com bastante cuidado com uma certa rigorosidade para garantir essa tranquilidade né olha eu estou tomando todos os cuidados né que eu que eu posso tomar neste momento né toma esses cuidados que é, claro né variam de, de ambiente de pessoa de, de cada de realidade para realidade né mas tomar os, os cuidados que são possíveis para tentar blindar um pouco, né? Não deixar aquela, aquela, aquela pulguinha atrás da orelhas. assim, bah, mas eu esqueci de lavar minha mão, né? Eu esqueci de, de lavar o meu cabelo, eu não prendi, eu não... Enfim, né? Então, possa tentar criar essa, essa rotina com, e seguir essa rotina com uma certa rigorosidade para que depois, né, naquele momento, uh, depois entrando em casa, né, voltando para casa, possa ter uma certa, uma certa tranquilidade. Como se tivesse blindado esse espaço. Bom, agora que eu fiz isso, agora eu vou abraçar né, os meus filhos, agora eu vou poder... Falar com eles sem máscaras ou daqui a pouco não, né, mas uh, que esteja preparado, assim, né, que tenha, que tenha muito, faça uma análise muito, uh, muito criteriosa dos riscos, né, a que está exposto e a que pode expor esses familiares, e, e que pense, então, em estratégias para cuidar disso, dentro daquilo que lhe é possível, e siga elas com uma certa rigorosidade. Feito isso, bom, a partir da, né, agora eu tomei os cuidados, agora eu vou relaxar e agora eu vou curtir um pouco e aproveitar, né, o, essa, essa interação, né, que é muito importante até para que a pessoa se sinta uh, renovada, né, para seguir, para continuar tendo as suas... Uh, enfrentando esse desafio, né?
0: Prof, a gente espera muito um período de pós-pandemia, né? A gente não sabe quando ela vai chegar. Qual a importância da psicologia e as perspectivas que a psicologia traz nesse período?
1: Vai demandar de todos nós uma readaptação para algo que, para uma nova realidade, acredito eu. Talvez não com muitas mudanças, mas com pelo menos umas pequenas mudanças e toda mudança já produz né já já provoca uma ansiedade então uh, acho que as pessoas elas precisam pelo menos estar tá conscientes né de que essas mudanças vão acontecer poder estar tá, uh, de certa forma seguros né dentre as suas é, as suas potencialidades, o que, que eu tenho como recurso para poder lidar com essas modificações, com essas alterações, e daqui a pouco até aproveitar mesmo essas mudanças, né? Porque podem surgir aí oportunidades muito interessantes, né? Assim como provavelmente também vão, vão ocorrer algumas perdas, né? Uh, então, acho que a, a pessoa precisa passar por esse processo de reflexão de uma análise pessoal, para reconhecer as suas potencialidades, para reconhecer as suas fragilidades mesmo, e, e, e poder... Uh avaliar essa nova realidade que está, por, que está por vir, né, de uma forma mais tranquila e talvez até mais estratégica, né, para aproveitar esses recursos, para trabalhar as suas fragilidades e, enfim, encontrar caminhos que lhe sejam satisfatórios, né. Bom,
0: prof, era isso, a gente agradece o teu, teu tempo dedicado aqui à entrevista, a gente espera que os profissionais da saúde façam bom proveito da mensagem que tu deixou. E é isso, muito obrigado.
1: Eu que agradeço novamente a oportunidade né, de, de poder pensar e, e quem sabe, né, uh, poder discutir mais com, com, com os colegas e com a sociedade de uma forma em geral. Porque, como eu disse, acho que são... Uh, hum. Precisamos todos nós estar... Uh, cuidando desses profissionais que podem garantir o bem-estar de todos né? tá bem, muito obrigado